0: da seid, trotz Wind und Wetter. Und glaub mir, Gott hat was für dich heute. Amen. Es geht nicht darum, was ich sage, sondern es geht darum, was du von Gott hörst. Amen. Amen. Und das ist das Schöne daran, Gott ist nicht gebunden an das, was wir tun, was wir reden, wie wir es machen. Gott gebraucht uns Menschen, aber er hat seinen ganz eigenen Weg in die Herzen hineinzusprechen. Und das tut er. Wir haben Adventszeit. Ihr wisst ja, Weihnachten ist demnächst. Zum Glück niemand, der in Panik verfällt, nicht vergessen hat. Adventszeit heißt auf die Ankunft des Herrn warten. Und darüber werde ich ungefähr predigen. So ungefähr, macht ihr die Powerpoint an. Ich habe heute einen Vers für euch, der mich einfach bewegt hat. Ich habe ihn kurz gelesen und dann fiel mir etwas auf und dachte, das trifft uns heute genauso. Warten auf den Erlöser. Wir warten öfters mal auf einen Erlöser, oder? Wenn man mal wieder zu viel Geld ausgegeben hat und das Konto ist leer oder im Minus, dann hofft man und wartet, dass uns irgendjemand davon erlöst. Irgendjemand das ausgleicht. Wenn du Single bist und wartest auf einen richtigen Partner, dann wartest du auch auf jemanden, der dich erlöst aus deiner Einsamkeit. Ne? So ein Ritter auf dem weißen Pferd ist heute schwer zu kriegen. Also, Ritter gibt es genug, aber weiße Pferde kriegt man nicht so leicht. Ne? Was dachtet ihr, es gibt es schwer zu kriegen richtigen Männer oder wie oder richtige Frauen? Euch geschehe gemäß eurem Glauben. Ne? Also, mein Scherz beiseite. Wisst ihr, immer dann, wenn wir uns irgendwie in eine verzwickte Situation hineinmanövriert haben und alleine nicht mehr rauskommen. Beten und warten wir und hoffen, dass irgendjemand uns rausholt. Ist doch so, oder? So war die Menschheit schon von Anfang an, war immer so. Warten auf jemanden, der mich befreit von all den Umständen, der etwas verändert. Nun, in dem Zusammenhang gibt es einen ganz besonderen Vers. Es gibt eine schöne Geschichte in Lukas Kapitel 2. Da heißt es, da war eine Witwe, die hieß Hannah. 80 Jahre alt, heißt es. Die war nur wenige Jahre verheiratet und dann heißt es, und sie diente dem Herrn Tag und Nacht im Tempel. Ich hatte immer so die Vorstellung, die arme Frau immer alleine, einsam und so weiter. Aber dieser Vers hat mich ein bisschen was anderes gelehrt. Da heißt es, als Maria und Josef in den Tempel kamen mit Jesus und sie sah den Jungen, und da heißt es, sie trat hinzu, sah ihn und fing an zu reden. Zu wem? Und sie pries Gott, redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Sie waren im Tempel. Das heißt, sie war nicht die Einzige, die da war und wartete. Ralf würde sagen, die hatten da eine kleine Gruppe, eine Interessenkleingruppe, die alle auf den Erlöser warteten und sich darüber unterhalten haben. Ist gut, oder? Was machst du, wenn du auf etwas Bestimmtes wartest? Hey, wenn wir auf Weihnachten warten, dann sitzen wir nicht da und reden über das Wetter. Oder? Also wenn die Kinder auf Weihnachten warten, dann reden sie auch nur von Weihnachten. Von dem, was alles kommt. Wie es wohl sein wird. Und ob die Geschenke genau die sind, die sie wollten. Amen. Wenn man auf den Urlaub wartet, dann redet man nicht von der Arbeit. Da redet man davon, wie schön der Urlaub sein wird und was man alles machen wird und was man endlich alles nachholen wird. Wisst ihr, die Bibel sagt hier, die haben auf die Erlösung gewartet. Was haben sie gemacht? Sie redeten darüber. Sie unterhielten sich. Sie tauschten sich aus. Warum? Sie wussten, die Umstände in Jerusalem sind echt bescheiden. Es war nicht angenehm zu leben. Die Umstände waren schlimm. Sie warteten auf die Erlösung. Jerusalems. Sie warteten auf jemanden, der sie endlich rausholt aus diesen Umständen. Warum? Weil der Erlöser durch die Propheten verheißen wurde. Na, will immer noch nicht. Jetzt. Naja, müsst ihr das machen. Erlöser. Was ist ein Erlöser? Wisst ihr, es ist so ein frommer Begriff manchmal, wobei dieser Begriff eigentlich ganz normal aus dem Alter kam. Die Definition für Erlöse heißt es ist jemand, der uns von etwas befreit, was wir nicht haben wollen. Der dich von etwas erlöst. Das kann sehr verschieden sein. Wenn du Schmerzen hast, Zahnschmerzen gehst du zum Arzt und der erlöst dich von den Zahnschmerzen. Oder? Wenn du irgendwelche Probleme hast, dann suchst du einen Fachmann, der dich von diesem Problem erlöst. Das ist der Begriff. Der Begriff Erlöser kommt aber eigentlich, oder im Jüdischen kommt er eigentlich aus dem Alten Testament, aus 5. Mose 25. Da beschreibt Gott ein ganzes Gebot und sagt, hey, wenn einer deiner Verwandten verarmt, wenn er praktisch bankrott ist, dann traf Gott Vorsichtsmaßnahmen, wie er praktisch der Familie den Besitz erhalten kann. Mit anderen Worten, der nächste Verwandte sollte praktisch das Land oder das, was da dazugehört, aufkaufen zu einem festen Preis und nach einer bestimmten, Preis der Familie wieder, äh, nach bestimmten Zeit der Familie wieder zurückgeben. So, dass sie sich erholen können, nach einer gewissen Zeit wieder bewirtschaften können. Und man nannte diesen Mann den Löser. Vor allem bekannt wurde diese Geschichte durch Ruth. Also ich glaube, ihr müsst doch hinten weiterschalten, der will nicht. Also wer die Bibel kennt, kennt die Geschichte von Ruth, die dann auf dem Feld arbeitete und der Boas kam und sie sagte ihm, hey, du bist ja eigentlich mein Löser. Und er sagt, nee, da gibt es noch einen anderen, der ist näher. Ich muss erst mit denen fragen, weil er hat das Vorrecht, das Land zu übernehmen. Mit dem Vorrecht war aber auch die Heirat mit Ruth verbunden. Der andere wollte nicht und Boas übernahm es, scheinbar recht gerne sogar. Von daher, so wurde es bekannt, er war ein Löser, der praktisch die Familie herausholte aus dem Elend, das sie hatten. Was war passiert? Der Vater war gestorben, beide Söhne waren gestorben, im Grunde genommen war Nachkommen der Familie ausgestorben. Das war jemand, der praktisch hineinkam in eine Situation und sie herausholte. Mit diesem Bild vor Augen warteten die Israeliten auf den Erlöser, der kommt und sie befreit. Oder ganz anders gesagt, im Alter kennen wir das. Wir brauchen jemanden, der kommt und dann macht, dass alles wieder gut wird. Wer Kinder hat, der kennt das. Ne? Wenn ein kleines Kind ein Tasse umschmeißt, kommt Mama und macht alles wieder gut. Ist auch eine Art Erlösung. Gehört dazu. Wisst ihr, warum ich das sage? Wir denken manchmal, warum haben die Israeliten damals, Jesus nicht erkannt. Sie waren genauso Menschen wie wir, das war das Problem. Wir erwarten immer eine Lösung, die unserer Vorstellung entspricht. Oder? Wenn du Schulden hast, dann wartest du auf jemanden, der kommt und dir den Schulden beseitigt. Wenn dann jemand kommt und sagt, du, weißt du was, ich zeige dir, wie man Geld investieren kann, damit irgendwann vielleicht wieder was rauskommt, dann ist das für dich keine Lösung. Keine Erlöser, sondern jemand, der es nur schlimmer macht. Ne? Wir erwarten eine Lösung immer in der Vorstellung, wie wir sie haben. Und wir haben immer ein konkretes Bild davon. Ich habe am Anfang gesagt, Hannah, hatte da wahrscheinlich einige Leute um sich diese Kante, mit denen sie sprach. Und sie haben sich eine Vorstellung gemacht, wie wird das wohl sein, wenn der Erlöser kommt? Wie wird das sein, wenn der Messias kommt? Man hat so ein Bild vor Augen. Aber das Problem daran ist, dass wir oft das Bild haben, dass jemand kommt und den Zustand wiederherstellt, wie er vorher war, wo es scheinbar noch gut war. Wisst ihr? Aber Gott schickt uns keine Erlöser, um das Alter wieder gut zu machen. Weil das Alter hat uns ja in diese Probleme hineingebracht. Oder? Ich sage gerne dieses Beispiel. Ne? Wenn du in Badehosen im Winter draußen rumrennst, dann wirst du krank. Da kannst du zwar zum Arzt gehen, da gibt dir Medizin, du wirst gesund und wenn du in Badehosen nach Hause rennst, bist du krank, bevor du wieder daheim bist. Oder? Also, wenn jemand dich erlösen will von der Krankheit, soll er dir erstmal was zum Anziehen geben. Wir haben aber im Kopf immer wieder das Problem, dass wir denken, das war vorher gut, jetzt ist schlecht, ich brauche eine Erlösung, dass wieder so wird wie vorher. Es war vorher nicht gut, wenn es gut gewesen wäre, wäre ich nicht in dem Schlamassel. Und das Interessante ist, wir Menschen haben ein Problem damit, das zu lernen. Kennt ihr das Buch Richter im Alten Testament? Das ist eine sehr geschichte, ein sehr interessantes Buch mit Geschichten über menschliche Schwächen. Da heißt es, Israeliten sündigten, kamen in Gefangenschaften, Gott sandte ihnen Retter. Und jedes Mal verschiedene. Ein Simson, damit viel Kraft befreite, ein Gideon, damit eine kleinen Armee besiegte. Es gab die unterschiedlichen Retter oder Erlöser, die kamen, das Volk Israel herausbrachten. Und die Bibel sagt, und dann? machten sie wieder, was sie wollten. Sie machten genau das Gleiche wie vorher auch. Bis es wieder schlimm war, sie schrien zum Herrn, Gott sandte wieder einen Retter, der holte sie wieder aus den Problemen raus und sie machten genauso weiter wie vorher. Aber wenn wir ehrlich sind, unser eigenes Leben betrachten, das entspricht oft uns, oder? Oft passiert es, dass wir in einer Situation stecken und denken, Herr, wenn du mich jetzt hier rausholst, ich mache das nie wieder. Und dann holt dich der Herr raus, dann geht dir es gut und du hast vergessen. Und du machst es doch wieder. Passiert uns oft das, oder? Weil wir immer wieder denken, dass wir nur von diesen Umständen befreit werden müssen. Aber das Problem ist ganz woanders. Als Jesus nach Jerusalem hineinkam, da heißt es, er ritt auf dem Fohlen. Jerusalem jubelt ihm entgegen und die Schrift sagt, und er weinte. Er weinte, als er die Stadt sah. Wisst ihr, sie sahen die äußeren Umstände und dachten, wow, unser Erlöser kommt. Und er sah, was dahinter passieren wird. Und sah die, die Zerstörung. Und da heißt es, wie oft habe ich dich versammeln wollen. Wie oft. Oder mit anderen Worten, wie oft habe ich dich retten wollen. Aber du wolltest nicht. Du wolltest die Rettung nicht, die ich gab. Du wolltest deine Lösung. Du wolltest nicht die Rettung, die ich dir angeboten habe. Du wolltest es auf deinem Weg machen. Auch jetzt, sie haben Jesus entgegengejubelt in der Hoffnung, dieser Messias kommt in die Stadt und dann müssen die Römer rennen und dann müssen die Griechen rennen. Und alles, was hier fremd ist, muss rennen. Und endlich wird in Jerusalem wieder Gottesdienst gefeiert und der Tempel wird geheiligt, wie auch immer. Und Jesus kam und tat es aber nicht. Und als sie merkten, dass er es nicht tat, dann schrien sie: Kreuzige ihn! Das ist er nicht, der Falsche. Einfach aus dem Grund heraus, Jesus brachte ihnen nicht die Lösung, die sie haben wollten. Halt, ja. Ich zeige euch mal etwas auf, ein ganz einfaches Beispiel aus der Bibel. Psalm 126.1. Da heißt es, wenn der Herr die Gefangenen uns erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Genau das wollten sie. Der Herr soll die Gefangenen Zeus erlösen. Darauf hofften sie, daran glaubten sie, daran hielten sie fest. Selbst die Jünger von Jesus warteten darauf. Mach den nächsten Vers. Lukas 24, 21, auf dem Weg nach Emmaus, nach der Auferstehung. Da sagt einer dieser zwei Jünger zu Jesus, er, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Er beruft sich genau auf diesen Vers aus dem Psalm und sagt, wir haben gehofft, er wird uns erlösen. Und jetzt ist der dritte Tag, seitdem er gekreuzigt wurde. Wisst ihr, sie hat nur einen Aspekt der Erlösung gesehen. Denn Nehmen wir den nächsten Vers. Der Psalmist hat drei Kapitel später noch etwas anderes geschrieben. Warte mal auf, Psalm 130. Psalm 130, Vers 8. Da sagt der Psalmist, und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. In der ganzen Erwartung in den Evangelien, als die Jünger gewartet haben, als die Juden gewartet haben, alles wird dieser Aspekt, erlöst zu werden von den eigenen Sünden, nirgends erwähnt. Oder? Sie haben alle darauf gewartet, dass Erlöser kommt und sie von den Feinden befreit, von der Ungerechtigkeit befreit, von den schlechten Umständen befreit, von allem Möglichen. Nur an die eigenen Sünden hat keiner gedacht. Wieso auch? Wir sind doch gut. Wir sind Gottes auserwähltes Volk, wir sind sein geliebtes Volk, wir sind die Heiligen warum sollten wir erlöst werden? Die anderen sind doch die Schlimmen. Aber erstaunlicherweise kam ja Jesus, um genau das zuerst anzupacken. Er brachte ihnen eine Erlösung, die sie so nicht erwartet hatten und die ihnen so auch nicht geschmeckt hat. Es entsprach nicht der Vorstellung, Wisst ihr, wir suchen immer eine Lösung für unsere Probleme und das steckt in uns Menschen drin, selbstverständlich. Wisst ihr, Gott sieht aber dahinter und Gott schickt Lösungen für die Ursache unserer Probleme. Gott packt das Problem immer zuerst an der Wurzel an. Er fängt nicht an, das Unkraut oben so abzuschnipseln, damit es erstmal gut aussieht und dann schauen wir mal weiter. Er fängt immer an der Wurzel an. Und die Wurzel für alle Probleme Israels lag nicht bei den Römern, nicht bei den Griechen, nicht bei den Umständen, nicht bei den Zöllnern und sonst nirgends. Sie lag das, was der Psalmist sagt in 4. 130. Er wird uns erlösen von unseren Sünden erstmal. Denn unsere Sünden haben die Umstände hervorgebracht. Paulus schreibt an Timotheus, er schreibt einen Brief, vermutlich aus der Gefangenschaft heraus und sagt, der Herr wird mich erlösen. Er schreibt kurz davor und sagt, hey, alle haben mich verlassen, niemand hat mir beigestanden, bin so ziemlich allein gelassen. Aber er schreibt, der Herr wird mich erlösen von allem Übel. Aber wohin? Und mich retten in sein Reich hinein. Paulus, ging es nicht darum, ob seine Umstände sich groß ändern? Manch einer wird sich fragen, warum hat Gott das nicht anders geführt? Der Engel sagte zu Paulus, hey Paulus, mach dir keine Sorgen, du musst vor dem Kaiser treten und das Zeugnis ablegen. Der Kaiser muss das Evangelium hören. Und dann wird einer fragen, ja warum hat Gott nicht im Kaiser die Neugier geweckt, dass er Paulus gerufen hat? Hätte doch Gott auch machen können. Nun, Gott hat den Menschen einen freien Willen gelassen zu entscheiden. Aber er wusste, wie er den Kaiser dazu kriegt, Paulus vorzuladen war kein Problem. Paulus als Gefangener musste vor ihn treffen und der Kaiser war verpflichtet, ihn anzuhören. Und Paulus hatte viel zu sagen. Gott kennt Mittel und Wege, vielleicht nicht so, wie wir es uns vorstellen, aber es ging. Aber Paulus steckte mittendrin und wusste eins: Mein Herr, mein Gott, wird mich aus all diesem Übel erlösen. Dabei geht es aber nicht darum, ob sich die Umstände ändern, sondern er wird mich erlösen hinein in sein Reich. Das ist mein, sein Blick gewesen, sein Ziel gewesen, zu wissen, ich kann meinem Gott vertrauen, egal was kommt. Egal wie die Umstände aussehen werden, ich kann ihm vertrauen. Paulus schreibt an die Römer und sagt, in all dem, also heißt in all den Umständen, in allen Schwierigkeiten, in allen Problemen, in diesen Umständen überwinden wir weit. Er hat nicht gesagt, wir überwinden alle Probleme und haben sie dann nie wieder. Sondern mitten in Kämpfen werden wir zu Überwindern. Mitten in Krisen werden wir zu Siegern. Das formt uns. Mach den nächsten Vers. Einer der bekanntesten Verse aus dem Alten Testament, aus dem Buch Hiob. Da heißt es, Hiob 19,25 Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er steht am Schluss über dem Tod, das ist die neue evangelistische Übersetzung. Luther sagt dann, und als der Letzte wird er sich über meinem Staube erheben. Da sitzt Hiob, hat alles verloren, Gesundheit dahin, geplagt ohne Ende. Und trotzdem wusste er, ich weiß, mein Erlöser lebt. Und selbst über meinem Tod wird er sich noch als Sieger erheben. Weil ich weiß, wer das ist. Wisst ihr, Hiob hatte diesen Blick nicht auf seine Umstände hin. Sondern dieses volle Vertrauen. Mein Erlöser hat mein Leben in der Hand. Wie er es macht, seine Sache. Aber ich weiß, mein Erlöser lebt. Noch einen Bibelvers. Ich, ich mache es heute ganz entspannt und kurz für euch. Wieder eine Erlebnis. Prophet namens Simeon. Jesus bringt. Jesus kommt mit seinen Eltern im Tempel. Das heißt, er wird hineingebracht als Kind zur Beschneidung am achten Tage. Da heißt es, der Prophet Simeon sieht ihn. Nimmt ihn auf die Hand und fängt an zu reden. Etwas Erstaunliches. Macht das mal an, Lukas. 2, 29 bis 32. Da sagt der Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben. Denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit meinen Augen habe ich die Rettung gesehen. Luther übersetzt hat er, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Stell dir das mal bildlich vor. Was hat Simeon mit seinen natürlichen Augen gesehen? Ein Baby, hilflos, würde man es nicht versorgen, würde es sterben. Er sah ein Kind auf den Arm und erkannte die Umstände. Die Sterblichkeit von Kindern war in der damaligen Zeit sehr hoch. Er sieht ein hilfloses Baby und sagt trotzdem, Herr, jetzt kann ich in Frieden sterben. Ich habe die Lösung gesehen. Er sah nicht darauf, was er menschlich sah, sondern er wusste ganz genau, mein Erlöser ist da. Er lebt. Und er achtete nicht auf das, was er natürlichen, menschlichen Augen sah, sondern er vertraute auf das Wort, das er empfangen hatte. Du wirst mit deinen Augen den Erlöser sehen. Und er wusste, wenn ich den Erlöser sehe, wird es in Erfüllung gehen. Wie es kommen wird, keine Ahnung. Nun, Wahrscheinlich hatte auch Simeon nicht gerade die ganz klare Vorstellung, wie es vor sich gehen wird. Die nächsten zwei Verse können wir es lesen. Macht er auf, Vers 31, heißt es, die du für alle Völker vorbereitet hast, ein Licht, das die Nationen erleuchten und dein Volk Israel zu Ehren bringen wird. Er hatte auch noch diesen nationalen Blick für das Volk, aber das sei dahingestellt. Sein Vertrauen war das, was ihn auszeichnete, zu wissen, ich sehe zwar mit meinen Augen ein Baby, das nichts bewirken kann, absolut hilflos ist. Aber in meinem Geist, in meinem Herzen weiß ich, die Erlösung ist da. Wie sie kommt, unwichtig. Wie es passieren wird, zweitrangig. Die Erlösung ist da. Ich möchte euch heute ein bisschen herausfordern. Kurze Predigt, dafür längeres Gebet. Aus einem einfachen Grund. Schau dir mal die Probleme in deinem Leben an, die du loswerden willst. So im Inneren, wenn du vor Augen hast, die Probleme, die dich belasten. Und wenn du ehrlich bist, wirst du genau sagen, ich bin genauso wie die Menschen damals. Ich habe eine klare Vorstellung, wie Gott meine Probleme lösen sollte. Oder? Stimmt's? Und wir sind enttäuscht, weil wir nicht sehen, dass Gott genau das macht, was wir erwarten. Die Probleme sind immer noch da. Aber Herr, du hast doch den Erlöser verheißen. Du hast doch gesagt, du hast am Kreuz alles für mich vollbracht. Warum sind die Probleme immer noch da? Nun, es klingt jetzt vielleicht hart, aber vielleicht sind die Probleme deshalb da, weil die Ursache der Probleme immer noch da ist. Und daran denken wir zu selten. Gott will an der Wurzel arbeiten. Nicht an dem Sichtbaren, sondern das, was unsichtbar ist. Was diese Probleme hervorbringt in unserem Leben. Das will Gott vernichten. Wisst ihr, und jetzt kommt dieser Punkt zu sagen, okay Herr, ich weiß nicht wie und ich weiß nicht, was es mich kosten wird. Aber kannst du dich wie dieser Simeon hinstellen und sagen, ich sehe die Lösung noch nicht. Ich sehe, dass ich nichts bewegt, ich sehe nur ein hilfloses Kind. Aber ich weiß, dass du am Kreuz für mich es vollbracht hast. Und egal wie du es löst, Hauptsache du löst es. Auch wenn es bedeutet, dass in mir sich verändern muss. Vielleicht, dass es bedeutet, dass der Weg nicht so gehen wird, wie ich es erwartet habe. Wisst ihr, die Jünger selbst haben gewartet, dass Jesus eines Tages König wird. Das haben sie lange geglaubt. Sie warteten auf den Tag, an dem er gekrönt wird. Stattdessen wurde er gekreuzigt. Oder? Bittere Erfahrung. Auf dem Weg nach Emos, man kann diese Jünger verstehen. Man hat die ganze Zeit gehofft und gewartet und jetzt ist der, auf den man alle Hoffnung gesetzt hat, am Kreuz gestorben. Und die Hoffnung ist dahin. Können wir den Mut aufbringen zu sagen, ich kreuzige meine Vorstellung von der Lösung. Ich hänge meine Vorstellung ans Kreuz und vertraue Gott, dass er seine Lösung bringt. Es ist hart, ganz ehrlich. Wenn etwas ist, was du so festhältst, wenn es etwas gibt, wo du dir so sehr wünschst, dann zu sagen, hey, Herr, ich lasse es los. Mach damit, wie du es für richtig hältst. Und vielleicht wird das, was ich mir hoffe, nicht in Erfüllung gehen. Und vielleicht wird etwas sterben, aber dafür etwas Neues auferstehen. Etwas, was ich so nicht erwartet habe. Wir haben es jetzt leichter, wir wissen, was kam. Wir wissen, dass die Erlösung kam und die Erlösung nicht nur für das Volk Israel, sondern für die gesamte Menschheit. Im Nachhinein ist es immer leichter, etwas zu erzählen, wie Gott dich durch Krisen geführt hat. In der Krise redet man nicht so gerne drüber. Vor allem, wenn der Herr uns nicht so führt, wie wir es gern hätten, dann reden wir auch nicht so gerne drüber. Aber es ist so. Wisst ihr, Simeon war deshalb bemerkenswert, weil er nicht auf die Umstände schaut, sondern fest darauf verlassen hat, dass wenn Gott gesagt hat, dass das der Erlöser ist, wird die Erlösung kommen. Mehr wollte er gar nicht. Er sagte, es ist genug für mich. Ich möchte dich heute dazu herausfordern, mal deine Probleme vor Gott zu stellen, sagen, Herr, ich bin bereit, auf meine Lösungsvorschläge zu verzichten. Ich bin bereit, deine Erlösung anzunehmen, auch wenn sie nicht so kommt, wie ich es mir wünsche. Es ist der härtere Weg, aber es ist der bessere für uns. Es ist der Weg, der Vertrauen fordert. Vertrauen zu sagen: Okay, Herr, vielleicht bekomme ich nicht das, was ich jetzt so sehr mir wünsche oder sehne. Aber ich weiß, du hast einen besseren Weg. Ich weiß, du hast eine bessere Lösung. Du hast mehr, als ich es momentan sehen kann. Lou Preston, komm dir nach vorne. Ich möchte dich dazu einladen, ganz persönlich einfach während der Anbetung vor Gott zu treten und ganz bewusst die Probleme deines Lebens vor Gott zu bringen. Du brauchst gar nicht mitsingen. Lass die Musik spielen, anbieten. Aber ich lade dich mal dazu ein, mach mal diesen ganz bewussten Schritt, zu sagen, Herr, das ist mein Problem. Und eigentlich wünsche und hoffe ich, dass es sich so löst. Aber ich bin bereit, meine Vorstellung aufzugeben. Weil ich dir vertrauen will. Es war für die Jünger, es war für Maria, für alle Angehörigen, war das eine harte Woche, nicht die vor Weihnachten, sondern die nach Ostern. Zu erleben, wie ihre ganze Hoffnung stirbt, wie der, auf den sie sich so verlassen haben, begraben wird und alles, was sie sich gewünscht haben, scheinbar zerbricht. Obwohl Jesus ihnen so oft gesagt hatte, dass er auferstehen wird, in dem Moment hatten sie Probleme Problem damit, es zu glauben. Es fällt schwer. Einerseits die Verheißung, irgendwo im Hinterkopf zu haben, andererseits aber vor Augen zu sehen, was geschieht. Und das hat sich immer wiederholt, auch für das Volk Israel damals. Ja, sie haben auf den Erlöser gewartet, aber er kam nicht so, wie sie ihn erwartet haben. Und schon hatten sie ein Problem. Wenn wir ehrlich sind, wir haben oft unser Problem und wir klagen Gott oft an, dass etwas in unserem Leben nicht funktioniert, einfach aus dem Grund heraus, weil Gott es nicht so macht, wie wir es gern hätten, wie wir es erwarten. Ja, in unseren Augen sieht unsere Lösung gut aus, zugegeben. Und Manchmal haben wir das Gefühl, wir müssten Gott davon überzeugen, dass unsere Lösung gut ist. Aber Gott will uns davon überzeugen, dass wir ihm vertrauen können. Simeon ging so weit zu sagen, ich könnte jetzt auch in Frieden sterben. Ich habe alles gesehen. Alles, was mir wichtig war, habe ich gesehen. Ich möchte dich dazu einladen, einfach jetzt vor Gott zu treten und sagen, Herr, vielleicht fällt es mir noch schwer, aber ich möchte anfangen, dieses Vertrauen, diesen Glauben an dich zu entwickeln, zu sagen, ich lege meine Probleme in deine Hand. Und ich nehme die Lösung so an, wie du sie gibst. Ich werde dir vertrauen. Ich werde dir vertrauen, dass du mich erlösen wirst. Auf einem Weg, den du kennst. Und du wirst nicht nur die Umstände verändern. Du wirst das Problem mitsamt der Wurzel herausreißen. Manchmal ist diese Wurzel etwas, was wir lieb gewonnen haben was wir gar nicht aufgeben wollen. Und da sind wir alle gleich wie Menschen. Da müssen wir uns nicht schämen. Wir alle haben unseren Stolz. Manche Dinge wollen wir nicht aufgeben. Aber je mehr wir von Gott gebraucht werden wollen, je mehr wir erleben wollen, wie Gott unser Leben verändert, desto mehr müssen wir bereit sein, unser altes Ich tatsächlich sterben zu lassen. Aufzugreifen und sagen, Herr, du wirst es machen. Ich vertraue dir. Lass uns mal aufstehen. Während das Lobprassim singt und spielt, ich lade dir das Wort, schließ deine Augen. Wie gesagt, halte mir dein Problem einmal dir vor Augen und bitte Gott darum, dir wirklich dieses Vertrauen, diesen Glauben zu schenken, wie sie mir und zu sagen, Herr, ich sehe nicht. Das, was ich sehe, ist nur das, was ich jetzt weiß. Ich weiß, dass du am Kreuz gestorben bist. Ich weiß, dass du mich erlöst hast. Und ich weiß, dass du verheißen hast, mich niemals alleine zu lassen. Ich sehe die Auswirkungen vielleicht noch nicht in meinem Leben, aber ich vertraue dir. Es ist wie so ein kleines Baby, das momentan hilflos in meinen Gedanken vor sich tummelt. Aber ich weiß, in dieser Aussage, mein Erlöser lebt, er ist da. In dieser Aussage liegt bereits meine ganze Hoffnung, denn er ist da. Der Erlöser ist da, er muss nicht mehr kommen. Er ist längst da. Er hat das Werk längst für dich und für mich vollbracht. Die Umstände zu verändern, sind für Gott eine Kleinigkeit. Aber er will uns formen, uns gestalten. Er will uns dahin bringen, dass wir nicht mehr in diese Probleme hineinfallen. Er will uns dahin bringen, dass wir ihm so vertrauen, voller Gewissheit, dass er uns alles zutrauen kann und dass wir bei ihm auch alles zutrauen können. Das ist sein Plan mit uns. Und dazu gebraucht Gott auch manche Umstände, um uns stark zu machen in ihm. Geist Gottes, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Ich danke dir, dass du uns kennst, Herr. Ja. Du kennst unsere Stärken, du kennst auch unsere Schwächen. Ja. Du kennst die Bereiche, in denen wir wirklich stark und mutig vorwärts gehen. Und du kennst auch die Bereiche, in denen wir hilflos vor dir stehen und nicht wissen, was wir machen sollen. Geist Gottes, ich danke dir, dass du jetzt hier bis jedes Herz kennst, dass du hineinsprichst in die Herzen. Herr, lass dieses Vertrauen, wie so ein kleines Kind, in unserem Herzen plötzlich sich manifestieren. Das anfängt zu wachsen groß wird, Herr, und dich verehrt und den Sieg vollbringt in uns. Geist Gottes, ich weiß, dass du uns formst und dass du in unserem Leben Dinge gestalten möchtest. Nicht nach unserer Vorstellung, sondern nach deiner Vorstellung. Und deine Vorstellung ist größer. Sie ist weiter als alles, was wir begreifen können. Sie geht weit über das hinaus, was wir uns vorstellen können. Du kannst uns formen und gestalten und gebrauchen dir zur Ehre, was wir noch nicht mal erträumen können. Und ich bitte dich, Herr, Lasst diesen Glauben jetzt in jedem Einzelnen von uns stark werden. Dass wir heute sagen können, ja, ich habe den Erlöser gesehen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er wird sich erheben über allem. Er wird sich überheben, erheben über alle Probleme und selbst über meinem Tod hinaus wird er der Sieger sein. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jetzt da bist durch deinen Geist, Herr. Danke, dass du mehr bewirkst, als ich es sagen kann, Herr. Und danke, Herr, dass du diesen Glauben in uns wirklich manifestierst, dir zur Ehre, Herr. Und dass dieses Vertrauen, Herr, Übernatürliches hervorbringen wird und dich verherrlichen wird. Hab Dank dafür, Herr.